buenos días. Vamos a leer en el Nuevo Testamento, en la página 1249 de las Biblias que nos entregaron en la entrada. Vamos a leer juntos Tito, primera, versículos 1 al 16, en la página 1249. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que, mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión, nuestra esperanza en la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te concedan gracia y paz. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y, por lo tanto, debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe. Y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, «Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos». Y es la verdad. Por eso... Repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Palabra de Dios. Bueno, muy bien. Fuerte, ¿no? Estamos, estamos terminando de, de leer el Nuevo Testamento. Dentro de poquito vamos a estar celebrando. Increíble, ¿no? El año pasado nos leímos todo el Antiguo Testamento y reflexionamos cada domingo sobre un texto del Antiguo. Y este año estamos terminando de leer el Nuevo y estamos reflexionando un pasaje siempre que nos parece relevante del Nuevo Testamento y estamos tratando que los temas no se repitan, ¿está bien? Eh, para los que vienen siguiendo la lectura, deben decir, Gerardo últimamente se mareó un poquito porque se habrán dado cuenta que no la voy siguiendo estrictamente los libros porque como tenemos actividades especiales, hay que irme echando. Por ejemplo, el próximo eh, domingo tenemos bautismo, entonces tengo que hablar de las cartas de Pedro porque hay un mensaje para dar el, por el tema del bautismo. Este, y así, bueno, voy cambiando un poquitito el orden, pero no demasiado, un poquito nada más, ¿está bien? Entonces, hoy nos tocaría arrancar con lo que se conocen como las cartas pastorales, pero la vamos a estar interrumpiendo el próximo domingo, después seguimos al otro domingo. 
Eh, las cartas pastorales son tres cartas que Pablo le escribe a dos personajes, a Timoteo, primera y segunda Timoteo, y a Tito. Eh, y son cartas que muy, pero muy específicamente apuntan a explicarles a ellos la importancia de organizar las iglesias que fueron plantadas y por sobre todas las cosas poder trabajar profundamente en el sistema de gobierno de esas, de esas iglesias. Pero es muy interesante porque esta carta, eh, Pablo se la escribe puntualmente a, a Tito, que para él era como un hijo, por eso miren ustedes si leen el versículo 4, que acaba de leer recién Marina, dice, a Tito, mi verdadero hijo, en esta fe que compartimos. ¿No? Y, y estas tres cartas, la de Tito y la dos de Timoteo, eh, el apóstol Pablo ya no las escribe en la prisión, por eso no entra dentro de la clasificación de cartas de la prisión, sino después que él salió de la prisión. Por lo tanto, se calcula que se escribió aproximadamente entre el 62 y 64 después de Cristo. Eh, Pablo vuelve a entrar nuevamente a la prisión, como lo dijimos alguna vez, y termina muriendo en el 68 después de Cristo, se presume que bajo este, el, la persecución de Nerón. Eh, eso es lo, que, es lo que se piensa. Pero Pablo lo que hace es un viaje eh, después de salir de prisión, que muchos lo conocen como el cuarto viaje. Vieron que todo el mundo habla de los tres viajes de Pablo. Bueno, parece que es un cuarto que es cuando sale de la prisión antes de volver a entrar, y uno de los lugares que visita es Creta, la isla de Creta, que es la isla más grande de Grecia. Eh, de hecho, la, la mitología griega dice que ahí en una cueva nació Zeus, que es el dios más importante de, de los griegos. Bueno, ahí lo deja a Tito. ¿eh? Y entonces, en un momento dado, le escribe esta carta a Tito. O sea, no es la carta de Tito, sino es una carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito, un hijo espiritual profundo eh, de él. Ustedes saben que a Tito se lo conoce muy poco, no al Tito nuestro que tenemos acá, ¿no es cierto?, a Terence, que ahora está en Estados Unidos, pero a este Tito se lo conoce muy poco. Es más, se habla más de Timoteo, todo el mundo lee más la carta a Timoteo, Pablo tenía un afecto especial por Timoteo, este, pero en realidad Tito es mucho más relevante que Timoteo. El ministerio de Tito es mucho más relevante. Y a mí me parece que esta carta y la vida de Tito y el personaje de Tito tiene un mensaje increíblemente actual, extremadamente actual. Y les voy a decir por qué. Porque a medida que nosotros vamos tratando de ver quién era Tito, dentro de un ratito lo vamos a hacer, descubrimos una cantidad de capacidades, de aptitudes y de cualidades que Tito tenía que hoy están generalmente ausentes. Especialmente en la vida de aquellas personas que son llamados a liderar, ya sea liderar un hogar, liderar una institución, liderar una empresa o una organización no gubernamental, liderar algún espacio público o ser líder en el espacio de ciudadanía donde cada uno de nosotros llevamos adelante nuestros roles. Generalmente las aptitudes y las actitudes y las cualidades de Tito están ausentes. Y yo quiero demostrárselos a ustedes en esta mañana, porque estamos en serio peligro. A veces nos preguntamos, ¿qué está pasando en el mundo? Tenemos un problema de liderazgo en el mundo. Entonces, cito dos ejemplos para que ustedes se den cuenta que hay cosas que están faltando ¿eh? y que son imprescindibles. Eh, hace poquito leí un documento que hablaba sobre las 10 cualidades profesionales indispensables para el siglo XXI. Se las voy a mencionar. A medida que las voy a mencionar, ustedes todos van a estar viendo a ver si tienen esas cualidades, seguro. ¿Está bien? Pero yo quiero invitarlos a que piensen en las cualidades que acá están faltando y que ponen a riesgo absolutamente cualquier institución, cualquier sociedad y cualquier país. Entonces, primera cualidad, 
adaptabilidad, dice. ¿Está bien? Obviamente está haciendo referencia a la adaptabilidad, adaptabilidad a los cambios. Estamos viviendo una época, un tiempo de, de mucho cambio. Parece que hay gente que no se dio cuenta que estamos en una época de mucho cambio y entonces no se preparan, no se adaptan a enfrentar esos cambios que, que de alguna manera estamos, estamos experimentando, estamos viviendo y se están viniendo. Segundo lugar, segunda cualidad que se pide, que se busca, tolerancia al riesgo y a la incertidumbre. ¿Eh? Todos sabemos que el futuro es totalmente incierto, por lo tanto tenemos que cambiar nuestro formato, nuestra moda de tomar decisiones, porque ya no tenemos certeza allí adelante, sino que tenemos eh, una total incertidumbre. Tercera característica, orientación a los proyectos. El proyecto es los, lo importante del siglo XXI como la función de trabajo, el lugar de trabajo o la función que cumplíamos en el trabajo era lo importante en el siglo XX. Siglo XXI, proyecto. Cuarta cualidad, movilidad. Es decir, esta capacidad de estar conectado y estar trabajando presencialmente o remotamente. No importa dónde estamos, tenemos que tener la capacidad de poder llevar adelante lo que tenemos que hacer. En quinto, autonomía. Es decir, tener recursos propios para enfrentar lo que sea. Entonces uno permanentemente se tiene que estar preparando, se tiene que estar equipando. Capacidad de aprendizaje permanente para tener recursos siempre. Trabajar en red. Esto significa estar interconectados con personas o con este, otras redes. Curiosidad. El cambio es, es tan grande y es tan rápido que rápidamente todo se convierte en obsoleto. Entonces uno tiene que ser muy curioso para ir descubriendo lo nuevo, para ir conociendo lo nuevo. Este es muy interesante. Tecnoconciencia. Saber que las tecnologías ex existen, buscar esas tecnologías, entenderlas, comprenderlas, aprender a usarlas y aplicarlas. Marca personal, es decir, tener la posibilidad de dejar la huella en la vida de otros, clientes o, pro o colaboradores, ¿no es cierto? Está hablando de lo que se busca en el ámbito... Y por último, productividad personal. Es decir, hay que alcanzar resultados. Si no lográs los resultados, si no alcanzás, fuiste. ¿Está bien? Diez cualidades aparentemente imprescindibles para un líder del siglo XXI. Yo cuando leo esto digo, la verdad que está buenísimo, pero le faltan unas cuantas. ¿no? Y después, el segundo ejemplo que, le, que les quiero compartir es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación. Entonces ahora vamos al campo educativo. Guillermo por ahí las conoce de memoria estas. ¿No es cierto? Son qué aptitudes se busca o se requiere de los chicos de la escuela primaria y de la escuela secundaria, qué es lo que tiene que focalizar el colegio. Entonces, esto lo menciono nada más. Comunicación, uno. Pensamiento crítico, iniciativa y creatividad, dos. Análisis y comprensión de la información, tres. Resolución de problemas y conflictos, cuatro. Interacción social, trabajo colaborativo, cinco. Ciudadanía responsable, seis. Valoración del arte, 7. Cuidado de sí mismo. Esta me llama mucho la atención. Cuidado de sí mismo, aprendizaje autónomo y desarrollo. ¿Está bien? Así que vimos el ámbito corporativo, el ámbito institucional y el ámbito educativo. Leemos las cualidades ¿eh? para las que se está trabajando, tratando de, de, de formar personas, ciudadanos, líderes también. Y yo digo, se comieron unas cuantas importantes, imprescindibles, para construir absolutamente cualquier cosa. Bueno, déjenme decirles que en Tito encontramos muchas de esas cualidades que aquí están faltando. ¿eh? Y a mí me gustaría compartirlas con, con ustedes. Eh, Tito aparece nombrado muy pocas veces en el Nuevo Testamento. No aparece prácticamente nombrado en el Libro de los Hechos. No, no se cuenta absolutamente nada de él. 
pero sí aparece en otros pasajes. No lo busquen, voy a leer algunos y otros pues son muy largos, simplemente voy a hacer referencia. Gálatas 2, 1 y 3. Cuando Pablo escribe su carta a los Gálatas, dice lo siguiente en estos versículos. 14 años después subí de nuevo a Jerusalén. Esta vez fui con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el Evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. ¿Eh? ¿Se acuerdan ustedes? Pablo va ahí a Jerusalén porque había una disputa entre los judíos cristianos y los judíos gentiles y los cristianos gentiles sobre el tema si los gentiles se tenían que circuncidar o no, si tenían que respetar la ley o no. Pablo creía que no, quería saber qué pensaban aquellos que estaban gobernando la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia madre. Va allí y se lleva a Bernabé y se lleva a Tito. Segundo pasaje donde aparece Tito. Había muchos problemas en la iglesia de Corintios. Corinto, ¿se acuerdan? Entonces Pablo escribe una carta, una, una segunda carta que no se sabe si se perdió, y después una tercera carta que para nosotros es la segunda carta, y hay que llevarla a un lugar donde el tema estaba muy caldeado. Había mucho enojo con Pablo, había mucha disputa interna dentro de la comunidad de fe porque Pablo levantaba determinados temas que la iglesia de Corinto quería, quería tapar. ¿Quién lleva la carta? ¿Quién es el que va a poner la cara ahí, el cuerpo y todo? Tito. Pablo dice, Tito, ¿esto lo lleva vos o no lo lleva nadie? Yo no lo llevo, dijo Pablo. Pablo estaba en realidad en la ciudad de Efeso. Pero Tito va y lleva la carta. En otra oportunidad en la cual aparece Tito es cuando hay que levantar fondos en las iglesias plantadas para la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia más pobre del momento. ¿no? La, la iglesia madre se transforma en una iglesia pobre porque los cristianos judíos son expulsados del templo, son perseguidos, son desheredados por su familia. La iglesia era tremendamente pobre. Entonces hay que ir a juntar plata. La iglesia de Corinto, que era tremendamente rica, no ponía la plata. Se había comprometido, pero no la ponía, no la ponía, no la ponía. ¿A quién manda Pablo? A Tito. Tito, vos tenés que tratar que pongan la plata que se comprometieron, porque los pobres de Jerusalén la están necesitando. Así que Tito va con otros dos hermanos, ahí ya necesitaba más gente, para sacarle la plata a los corintos y poder dársela a los pobres. Eh, y después, esto, esto que yo acabo de contar hace un ratito, esto de que eh, la iglesia en Creta, eh, Grecia era un mundo muy pagano, eh, la mitología griega, griega tenía mucha presencia y tiene mucha presencia hoy en Grecia, este, y es muy interesante, nosotros hace un tiempo fuimos con un grupo de Israel y pasamos por Grecia tratando de ver toda la influencia del cristianismo y la guía nos, se la pasó hablando de mitología, para que tengan una idea, no estábamos todos furiosos, hablando de mitología, mucha, entonces Creta era clave, porque era, era la isla donde había nacido Zeus, y ahí lo deja Tito, ¿no? y le dice, Tito, vos tenés que organizar esta iglesia, vos estratégica, esta iglesia tiene que tener un buen, buen gobierno para poder este, expandirse hacia todo Grecia. Y después aparece nombrado, finalmente, en una carta espectacular, que vamos a estar charlando sobre esta carta dentro de poco, Segunda Timoteo, Pablo está en el año 68 después de Cristo, o un poquito antes quizás, esté preso en Roma y no sale de ahí, no va a salir de ahí. Así que está escribiendo sus últimas palabras, y miren qué texto, lo vamos a desarrollar bien más adelante, pero qué texto triste, ¿no?, para los que apreciamos y admiramos toda la tarea de Pablo. Haz todo lo posible, le escribe a Timoteo, Pablo, por venir a verme cuanto antes. Pues Demas, 
por amor a este mundo me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Dalmacia hoy es Croacia. No, ya estaba trabajando ahí Tito, ya lo había mandado a otro lugar, a otro lugar Pablo. ¿no? Entonces es muy interesante, ¿eh? porque en todos estos pasajes, cuando leemos todas estas historias de este Tito, este desconocido, descubrimos que era un socio extremadamente confiable de Pablo. Nosotros podríamos ponerle este título, Tito, un siervo outstanding, como se dice habitualmente, está por arriba de, de cualquier otro. ¿No es cierto? No hay nadie que lo pueda igualar. Este tipo es el, el líder, ¿no? El líder. Entonces yo quisiera rescatar algunas aptitudes y cualidades de Tito que están ausentes hoy. En, probablemente muchos de nosotros están ausentes y están ausentes en, en los líderes de hoy. Y por eso esto explica mucho de lo que nos pasa y de lo que va a pasar. Y de lo que nos va a pasar. En primer lugar, la, la primera cualidad que yo rescato es que evidentemente Tito era una persona muy madura. Porque si no Pablo no lo hubiera llevado a, a la iglesia allí a Jerusalén. Era muy duro lo que se podía escuchar en esa iglesia. ¿Qué se podía escuchar? Que de repente los líderes de la iglesia de Jerusalén, entre los cuales estaba Santiago, que ya hablamos de él, que era un medio hermano de Jesús, medio hermano porque la única, este, el único, la única madre eh, que concibió virgen fue María a Jesús, los otros fue de la unión de José con, con María, ¿no? Entonces Santiago era producto de esa, de esa unión y dentro de poco vamos a estar hablando de otro medio hermano de Jesús que también escribió una carta. Eh, y entonces este, había que llevarlo a Tito y era muy probable que los líderes de la iglesia le dijeran a Pablo que todo el trabajo que había hecho no servía para nada, que Tito si no cumplía con la ley y no circuncidaba no era un cristiano, ¿no? Entonces, bueno, había que llevar a una persona muy madura porque esa podía ser la respuesta. No lo fue, está bien, no lo fue, la respuesta de Dios fue otra, pero podría haberlo sido. ¿No? Entonces es muy importante entender y comprender que evidentemente este Tito era una persona muy madura, emocionalmente muy equilibrado. Y si hay algo que está ausente en la sociedad de hoy, es el equilibrio emocional. Miren, yo en la pastoral juvenil durante muchos años, y en estos últimos años cuando hablo con, con algunos también, creo que lo dije hace poquito en una charla que le dimos a los jóvenes sobre pastoral del noviazgo, yo siempre digo, primer requisito para mirar en la otra persona, equilibrio emocional. Primer requisito, olvídate de todo lo demás. Así, anda así, primero equilibrio emocional. ¿Está bien? Porque vivimos en una sociedad extremadamente desequilibrada emocionalmente. Y muchos de nuestros líderes del mundo están desequilibrados emocionalmente. Y eso tiene un costo altísimo. ¿Está bien? Entonces me llama la atención que esta cualidad y esta aptitud no esté mencionada pensando en los líderes del siglo XXI, pensando en los chicos a quienes estamos formando, que nadie trabaje sobre el equilibrio emocional, especialmente chicos que vienen muy dañados, muy lastimados, muy golpeados, ¿eh? Eh, muy quebrados, y que nadie trabaje sobre la madurez. Así que primera, primera ausencia de cualidad y aptitud. Segunda ausencia de cualidad y aptitud. Tito tenía esta capacidad de enfrentar la tormenta, lo mandan a Corinto, al tipo, ¿no es cierto?, enfrentar la tormenta la dificultad, que, pero llevar paz. ¿eh? Porque esta es la característica, en medio de la dificultad llevaba, llevaba paz. Y yo veo que el, que el mundo se está incendiando hoy. Se está incendiando. Y dentro de poco nos puede llegar a tocar a nosotros. ¿no? Hoy leí una nota, no me acuerdo si en Clarín o en La Nación, yo los domingos leo los dos, pero que decía, iba enumerando los países que se van prendiendo fuego. ¿no? Y que decía Bolivia, Chile, creo que ahora está con Ecuador, creo que está complicada Colombia, Venezuela. 
no, Argentina todavía no, México todavía no aparecía, ¿no es cierto? Pero la realidad es, ¿qué está pasando? Que frente a las dificultades y los problemas, los que intervienen, en vez de ir con un balde de agua, van con un balde de nafta. ¿Está bien? Entonces, no hay, no hay pacificadores, no, no hay personas que busquen realmente la paz en medio de las dificultades y en medio de los problemas. Y Tito puede ir a la iglesia de Corinto, que era una iglesia que estaba en llamas, y la pacifica, porque era un mensajero de paz, porque era un hombre de paz. Así que segunda, segunda cualidad, no hay personas que estén dispuestas a comprometerse, porque hay que comprometerse para que las cosas cambien. ¿eh? Todos hablamos, juzgamos, emitimos opinión, pero no nos terminamos comprometiendo. Y por lo otro, si nos comprometemos, tenemos que ir con un mensaje de paz. Así que me llama la atención tampoco leer en, esta, en estas listas ¿No? Si no habla de, habla de responsabilidad ciudadana, no el tema de los, de los estudiantes, pero me llama la atención que no hable de tener esta capacidad de compromiso, de comprometerse con los conflictos, con las dificultades, pero siempre tratar de ir con un mensaje que pueda pacificar. Tercera característica, cuando lo mandan a Tito a, este, a buscar la ofrenda de la iglesia de Corinto. Bueno, nos habla de dos cosas, que evidentemente tenía una, una gran capacidad, Tito tenía una gran capacidad, por eso tanto él como Timoteo, son los que organizan las iglesias que son plantadas y además era una persona íntegra. ¿eh? No se podía mandar a alguien a buscar tanto dinero y que después en el camino, desde Grecia o de donde sea, Jerusalén, diga, me robaron en el camino. También me robaron y bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿no? O sea, tenés una persona muy íntegra y muy capaz, esas dos cosas. Como a nosotros siempre nos gusta decir, ¿qué le falta al liderazgo de hoy o qué tenemos que buscar en nuestros jóvenes o en nuestros adolescentes? Competencia es decir, capacidad, cualidad, eh, talentos y carácter, ¿no? Carácter en términos de el fruto del espíritu, de eso hablamos nosotros, ¿no? Carácter y competencia. A veces nos encontramos personas que tienen carácter pero no tienen competencia, a veces con personas que tienen competencia y no tienen carácter. Tito tenía las dos cosas, las dos cosas. Después la otra cosa que me llama mucho la atención es que era un defensor de la verdad. De hecho, no sé si ustedes se dan cuenta, pero permanentemente le dice... Pablo, cuando escribe la carta a Timoteo, bueno, hay falsos eh, maestros, hay personas que están enseñando cosas que son falsas. ¿eh? Había una, un mix entre lo que era el gnosticismo, que se acuerdan que nosotros hablamos de eso con ustedes, eh, la mitología que se veía metida dentro de la iglesia y los judíos, este, los cristianos judíos judaizantes. Entonces, todo eso daba un, una, una mezcla, un blend increíble, ¿no? Entonces, las iglesias estaban yendo por cualquier lado. Entonces, Pablo dice, vos tenés que ir con la verdad. Y es muy duro, Pablo, cuando le dice esto a Tito. Me impacta el versículo 11. ¿Vieron que uno puede leer la Biblia 100 veces y hay versículos que uno se le pasan por, por adelante y, y, y por ahí no le dicen nada, pero en un momento, en una situación y en un contexto oportuno, es la palabra de Dios que te llega y te pega un golpe de knockout. Miren lo que dice el versículo 11 para los que todavía no cerraron las Biblias. Está enojado Pablo, ¿no? Pablo enojado es bravo. Dice, a esos hay que taparles la boca, dice. Pero me gusta lo que dice ahora ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe. Esto tiene una actualidad impresionante, ¿no? O sea, la familia está en el centro, en el foco de los ataques, está en el foco de los ataques. Así que pasaron dos mil años y esto está muy presente en el día de hoy. Y Pablo se desespera por eso y entonces le da sus instrucciones a un hombre como Tito, ¿eh? que se desespera por eso, que además tiene que enseñar lo que la Biblia enseña, y además tiene que formar, capacitar a líderes. ¿no es cierto? Entonces le dice a Tito, Tito, vos te caracterizás por esta cualidad. Bueno, otra vez, no puedo creer que no aparezca en ninguno de los, 
de las cualidades y aptitudes mencionados, la defensa de la verdad o la búsqueda de la verdad. Porque sí, coincidimos, todos tenemos verdades diferentes, ¿no? Nuestra verdad es una, la verdad de las personas que no son creyentes es otra, la verdad del... Estamos de acuerdo, pero no perdamos esto de buscar la verdad y dialogar y tratar de encontrar juntos, juntos la verdad. Bueno, no aparece esa, esa condición. Y la última característica muy interesante es esto de formar líderes. ¿no? Que, que, que Tito tenía esta capacidad de poder transmitir todas estas cualidades y capacidades que Pablo levanta, menciona, que Tito tenía a otros. ¿no? Él tenía que formar presbíteros y epíscopos. Las dos, las dos palabras son la misma para, el, para, digamos, para la misma persona. ¿Eh? La palabra presbítero y la palabra epíscopo significa anciano, presbíteros, epíscopo significa alguien que de alguna manera sobrevé por arriba, por arriba de otros. Parece que es el mismo título, pero que se usaba con dos funciones diferentes. Cuando es presbítero, se está buscando una persona que tenga una, una cierta capacidad para, este, de experiencia, de madurez, ¿no es cierto? Y cuando se habla de, de epíscopos, quizás lo que se está buscando es una persona que tiene esta capacidad de mirar por arriba, ¿no? Tener esta capacidad de ver, de ver también más allá. Así que, varias características de Tito que no aparecen en el perfil de las personas que hoy necesitamos para liderar, para, para gobernar, para lo que sea, y que mucho más se va a necesitar allá adelante. ¿Se, se las repaso? Madurez en una sociedad adolescente. Somos una sociedad adolescente, se necesita madurez. Capacidad para enfrentar problemas en medio de las crisis, pero siempre llevando paz ¿eh? en las tormentas. Eh, capacidad e integridad, también competencia y carácter. Eh, ser un defensor de la verdad en este tiempo de fake news. Nosotros hablamos, ¿se acuerdan? Un servicio se lo que vamos a hablar de la fake news. Un formador de líderes. Y yo finalmente agregaría una persona muy sensible frente a las necesidades de otros, ¿no? Porque pensando en esta ofrenda para los pobres, seguramente la pasión que tenía por los pobres, eh, Tito no lo tenían otros, y entonces era muy importante tener esta posibilidad de que el que fuera a buscar la ofrenda, voy a pelear mucho por eso, tuviera mucha sensibilidad por aquellos que no la están pasando bien, ¿no? Y también, no lo leí en ningún lugar, ¿eh? en ninguna lista de aptitudes y cualidades, hay una insensibilidad increíble y nosotros lo percibimos, lo vemos, trabajando desde la Fundación, desde Red San Andrés, de San Fernando en Red, cuando convoca, hay un montón de cosas que estamos haciendo, posibilidades que le damos a todo el mundo, no a nuestra iglesia, a la, a la comunidad de afuera, de servir, de involucrarse y somos conscientes de que hay una insensibilidad extrema por lo que le pasa o por lo que vive el otro. ¿Eh? Así que, qué mensaje fuerte el de Tito. ¿Eh? Tito, un modelo de cristiano llamado a vivir un testimonio en circunstancias muy difíciles. En circunstancias muy, pero muy difíciles. Y justo hoy vamos a participar de la Santa Cena. Así que aquellos que no tenían registrado el libro de Tito, me parece que ahora le vamos a dar un lugar muy especial en nuestro corazón. Vamos a participar de la Santa Cena. Y es muy importante, porque en el contexto del mensaje de hoy, ¿qué nos dice la cena? Que desde el punto de vista humano... Es imposible que estas cualidades estén presentes en nuestra vida. Porque nosotros somos productos de este tiempo, de esta cultura, de esta sociedad, de esta generación. Todos tenemos un poco de, de ausencia de estas cosas. Solamente lo podemos lograr desde lo sobrenatural, desde lo divino. ¿no? Entonces nosotros cada vez que participamos del pan y de la copa, recordamos a ese Cristo ¿eh? que murió, por todos estos pecados que están tan presentes en este tiempo, por los propios también personales, pero que por el otro lado resucitó, está vivo, 
sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, gobernando, gobernando, y el Espíritu del Padre y del Hijo es Dios con nosotros y en nosotros, y a partir de ahí entonces estas cualidades y estas aptitudes se hacen presentes en nuestra vida, no porque somos mejores que otras personas, somos peores. Pablo dice, a lo peor de este mundo escogió Dios, pero nuestro corazón se ha quebrantado, lo hemos buscado, le damos un espacio en nuestra vida, Él trabaja y este es el resultado. ¿Está bien? Entonces, cada vez que participamos del pan y de la copa, siempre nos preguntamos, este Cristo resucitado, a quien estos símbolos de alguna manera recuerdan, ¿no? ¿Cuán presente está en nuestra vida? ¿Cuán activo yo le dejo estar en, en mi vida, no? ¿Cuán, ¿En qué medida me está usando en este tiempo tan difícil y tan relevante? ¿Les parece cerramos nuestros ojos ¿eh? para, para pensar en esto? Siempre nos gusta terminar el servicio pensando... Porque así como cuando leemos la Biblia Dios nos habla a todos de manera distinta y diferente, cuando hacemos una reflexión, cualquiera sea el que está haciendo la reflexión, el Espíritu que sabe en qué situación nos encontramos, qué está pasando por nuestra mente y nuestro corazón, qué cosas nos preocupan, qué necesidades tenemos, nos habla en nuestra situación puntual. También nos habla como comunidad de fe. Entonces un tiempo de silencio, ¿eh? solamente se puede escuchar el ruidito de los chicos, el llanto de los chicos, la risa de los chicos, que no nos molestan para nada en absoluto, ¿eh? pero sí que podamos encontrar en ese silencio nuestro corazón al Señor y hablar, tener un diálogo íntimo, profundo, a solas con Él.